0: são emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Eita, tinha gente que estava no quase normal, gente que estava no normal há muito tempo e agora vem essas preocupações, nós vamos então com os nomes anunciados para a nossa conversa aqui, que certamente vai ser muito importante, como são sempre os nossos debates com médicos, porque eles orientam, eles abrem caminhos. Cíntia, é, 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 que primeiro apareceu por aqui, olha o negócio, a, a merda vai cobrir de novo. Foi você, né? E a, a, o que mais a gente escuta é a gente dizer: aqui tem um, aqui tem dois. Com um lado, me parece que positivo: não tem ninguém morrendo.
2: Pois é, bom dia, Geraldo. Você já está de máscarazinha? <risos> Estou de máscara, né, porque a gente está vendo aí, cada vez mais, né, quando a gente acorda de pela manhã, aí é um caso positivo, um caso positivo mais próximo, várias pessoas, né, positivando, mas o que eu acho que a gente vem trazer aqui é o seguinte, né, é o momento da gente é, ficar atento, né, ficar prevenido, mas quem tiver com as doses em atraso e nossos convidados hoje vai falar bem sobre isso, deve procurar aí fazer as suas doses de reforço porque a gente tá, não é só Pernambuco, não é só Recife, a gente tá vendo aí é, a covid numa nova onda em vários países aí pelo mundo, na Europa, Estados Unidos, então vale realmente a gente ficar atento nesse momento. Vamos uhum. <risos>
1: trazer logo o doutor Demétrio que está tá à distância, fica mais fácil, a gente aqui do Frente a Frente, não é, doutor Eduardo? Ah, ah, doutor Demetrius, ah, o senhor é infectologista, o senhor é do Oswaldo Cruz também, não é? é não,
3: não, não escutei, Geraldo,
1: desculpe. O, o senhor é também do Oswaldo Cruz, não é isso?
3: Exato, exato. Também sou do Oswaldo Cruz.
1: Uhum. Olha, o que a gente viu da outra vez foi que a, a, a Covid, quando chegou, ela bateu de princípio nos médicos, nos enfermeiros. Eu lhe pergunto, aqui na televisão, aqui na rádio, tá uma dona... o Wagner, por exemplo, está de Covid. Né? Eu estou aqui ganhando o dinheiro dele. Aí, eu lhe pergunto, uh, uh, com relação à classe médica, Uh, ela, ela está sendo tão atingida quanto estamos nós todos por aqui?
3: Bom, é, antes, obrigado pelo convite obrigado. Por, de participar desse programa. Bom dia, Cíntia, bom dia, Eduardo, e a você também, Geraldo. Bom um dia e aos ouvintes do, do programa. É interessante que todas as ondas elas se comportam mais ou menos com a mesma da mesma forma. Inicialmente, é, a gente começa a ter as mensagens e as ligações de uma pessoa aqui outra ali, como o Cíntia vinha falando, adoecendo. E aí, quando a gente começa a, a observar isso, olha, está chegando alguma coisa por aí. E não foi diferente, né? Então, colegas médicos é, ou de outras, é, outros, outras categorias da saúde também adoecendo. E uma coisa que chamou muita atenção nas últimas duas semanas número de casos confirmados dentro do próprio João do Cruz, de pacientes que estavam internados por outro motivo, e aí começaram a apresentar uma síndrome gripal, quando foi feito o, o, o exame, veio positivo. Isso até porque a gente tem o, o, os visitantes e né, os acompanhantes desses pacientes, que circulam tanto fora do hospital e levam a Covid para dentro do hospital também. Então, uhum. isso a gente começou a perceber e aí veio essa explosão de número de casos. E como Cíntia falou, é, na Europa, principalmente a Alemanha e a França, é, esses dois países tiveram números bem importantes. Na, 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 no último informe da OMS, na semana passada, é que eles começaram já a diminuir. E aquele comportamento que a gente vê também, já viu em outras situações em que essa explosão acontece primeiro na Europa nos Estados Unidos, para depois chegar aqui na América Latina e no Brasil, especificamente.
1: Doutor Eduardo Jorge, a informação que nós temos, não sei se certamente o senhor tem coisa mais atualizada do que eu tenho aqui, mas que essa variante teria matado uma pessoa em São Paulo, uma mulher de 72 anos, que tinha comorbidade e, e, e morreu com essa variante, é coisa de ontem, uh, não tem outra informação de, de morte por conta disso, uh, é, é essa situação tão, tão parcialmente ou aparentemente favorável assim, nesse momento, em relação ao que já foi?
0: Muito bom dia, bom Geraldo, dia. uma alegria estar aqui, João de Cíntia e Demétrios a gente não era uma boca de praga, mas há três semanas atrás eu alertava isso pelo risco da gente ter aumento de casos de Covid. Porque, como tem médicos e síntese já comentaram, era o esperado. Então, a Alemanha, depois da Oktoberfest, teve um grande surto. Singapura teve aumento de internação em muitos casos. Então, parte da Europa, a França teve muitos novos casos há 15 dias atrás qual é a boa e a má notícia? a má notícia primeiro é que era esperado que o, o Brasil também reper, repercutisse na mesma forma então é importante que as pessoas saibam que atualmente daqui a 15 dias nós estaremos no pico de aumento de casos teremos mais e mais casos confirmados, porque é a onda da Covid, ela tem esse comportamento epidemiológico. Qual é a boa notícia? As pessoas que tomaram três doses da vacina, quatro doses da vacina, quando indicado, mesmo que ainda seja da vacina original para aquela cepa de Ruan de 2019, mostraram-se que essas pessoas continuam protegidas das formas graves, que é o que interessa, que é de evitar morte, internamento em UTI e aumento da demanda do serviço de saúde. Então, para a proposta das vacinas COVID, que é reduzir casos graves mesmo durante a circulação, devas Dessas novas cepas, eu chamo a atenção da BQ1, BQ1.1 e a XBB, nós vamos passar a ouvir falar desses, dessas letras e desses números. Então, mesmo para essas variantes, quem tem a terceira dose e a quarta dose continuam protegidos não de, infe de infecção. Essas pessoas serão infectadas. Nós teremos aumento de casos novos, mas proporcionalmente não haverá grandes aumentos de internamento e óbito. Entretanto, as pessoas sem vacinas, as pessoas com comorbidade e os idosos, como esta pessoa de São Paulo, isso não foi de agora, foi um caso... Que foi agora identificado Que era BQ1 Mas já faz tempo este óbito Vai acontecer sim Nessa população Por isso que a gente tem que ficar atento Nós não queremos retrocesso Não queremos mandar as pessoas ficarem De novo trancadas em casa Mas as pessoas Têm que ter o seu a sua avaliação individual de risco. Então, as pessoas acima de 60 anos, eu diria, de 65 pelo menos, as pessoas com comorbidade, está na hora de, se já passou 4 a 6 meses da sua última dose, provavelmente a proteção já está diminuída, elas precisam sim voltar a usar máscara, ter mais precaução.
1: Deixa eu fazer uma pergunta... Uma consulta, uma coisa pessoal, espero que também. Também outras,
2: tenho uma consulta. <risos> outras, outras
1: pessoas se beneficiem com essa mesma pergunta. Veja, eu tomei a primeira, tomei a segunda, tomei a terceira, tomei a quarta. Depois da quarta, eu uh, fui contaminado de forma absolutamente assintomática. Eu fui, Fiquei até melhor do que, uh, do que estava antes. E aí, essa quarta, essa que, covid que eu tive, valeu por uma
0: quinta dose? Valeu. Hoje a gente sabe que a melhor combinação epidemiológica é tomar as três, a quarta dose para quem é indicado e ter tido a doença. Essa pessoa que tem esta combinação, teve a doença e tomou as vacinas, ela está mais protegida das formas graves. Isso não significa uhum. que se essa pessoa tiver um fator de risco importante for um paciente imuno comprometido, transplantado, ela não faça um caso grave. Uhum. Mas a gente está muito mais preocupado hoje, Geraldo, é com a baixa cobertura da terceira dose. Menos de 50% das pessoas elegíveis no Brasil Tomaram essa segunda dose Então só Piauí e São Paulo Que estão com coberturas adequadas Da terceira dose Quarta dose, 20% Da população elegível tomou Então a gente faz um apelo A essas pessoas Para reduzir a circulação do vírus Dessa cepa ômicro Dessa subvariante ômicro Provavelmente que já está Circulando e muito no Brasil Eu acredito essas pessoas que não tomaram a terceira, que não tomaram a quarta dose, elas têm o dever da sua proteção individual, mas especialmente da proteção coletiva do seu irmão, do seu vizinho, da sua comunidade. Pronto, Cíntia?
2: Pois é, vou fazer uma consulta aqui que eu tenho certeza que muita gente também tem essa dúvida. Eu tomei a minha quarta dose em junho. Já se passaram aí os meses aí que o senhor falou, né? Quatro, cinco, seis meses. E, seria... e teve a Covid, né? Pois é, eu tive a Covid no, no comecinho, começo. né? Lá no começo. Fui internada, compliquei. A minha dúvida é... Seria um momento da gente acelerar essa quinta dose, de se chegar para aplicar uma quinta dose nessas pessoas em que já tomaram a quarta dose há quatro, cinco, seis meses? E eu tenho outra pergunta também. Se a gente tivesse aqui a vacina bivalente da Pfizer, seria, a gente viveria essa nova onda de uma forma menos severa?
0: Como sempre, eu digo sempre... A verdade. Então, Estamos o ideal lá. era a gente ter a vacina bivalente. Há um mês atrás, as evidências que comparavam a vacina bivalente, que é a cepa original mais a BA5 da, da Ômicron, nós não tínhamos certeza será muito melhor a bivalente. Hoje, cada dia que passa, os trabalhos vão chegando e comprovando que a vacina bivalente ela dá uma proteção maior para, para estas cepas que atualmente estão circulando. Então, a gente precisa mesmo, esse país, eu acredito que só em janeiro agora, no novo governo, precisa fazer as tratativas para a gente ter a vacina bivalente ou da Pfizer ou da Moderna.
2: Que já tem em outros países, já né? Já
0: tem em outros países. Estados Unidos, Europa. Então, e aí sim, Cíntia, quem já passou de quatro a seis meses. Precisaria tomar uma quinta dose. Hoje, Brasil, novembro de 2022, o meu apelo é: vamos aumentar a cobertura de quem está aí, de quem tem vacina e não tomou a sua terceira e a sua quarta dose. Não podemos, entretanto, esquecer dessa possibilidade que seria importante a gente ter a vacina sim, ambivalente, e começar a imunizar com quinta dose. Dose às pessoas que já faz quatro a seis meses da sua última dose. Doutor Demétrios, os sintomas, o senhor que está
1: aí na, na luta, inclusive está no hospital agora, os sintomas dessa que está chegando agora são os mesmos sintomas da, da das outras? Quer dizer, a Cíntia estaria que teve com, com mais gravidade, eu que tive sem nenhum problema, nem, nem consigo acreditar que tive, uh, nós, que sintomas a maioria está tendo para que procure tomar providência a partir do momento que uh, 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 a coisa complicar?
3: Na verdade, o grande problema é que são sintomas respiratórios, como qualquer outro vírus eh, que comprometa o trato respiratório. Então, eh, a eu, eu acredito que há uns 15, 20 dias atrás, a gente já começou a observar o número de sintomáticos respiratórios aumentando, sendo que essas pessoas não, se, não, não estavam se testando. E aí é um outro apelo que a gente precisa fazer, além de pedir a essas pessoas que procurem é, atualizar o cartão vacinal para o COVID, mas também aqueles sintomáticos respiratórios procurem fazer o teste, é fundamental... Fazer o teste até para essas pessoas que os testes foram positivos manter se mantiver, é, se colocar em quarentena para evitar a transmissão cada vez maior desse vírus. Então, a sintomatologia, principalmente quando começou a circulação da Ômicron aqui no Brasil em, é, em janeiro, né? Do desse ano, a sintomatologia era uma sintomatologia muito, muito mais semelhante a um resfriado a uma gripe que com muita dor de garganta, com muita congestão nasal, menos tosse, tinha algumas pessoas tinham tosse, mas era muito do trato respiratório alto. E associado a isso, a questão da vacinação que já vinha aumentando, então a gente tinha quadros realmente com uma, bem mais leves do que do que foram os os meses precedentes. No entanto, com essa variante eu também acredito que seja é, é, a Q1 que esteja circulando a, 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 apesar de não termos ainda a identificação dela aqui em Pernambuco mas é, o que a gente vem observando também é o mesmo padrão de sintomatologia, muita congestão nasal, muita dor de garganta é, febre, mas nada que, que coloque em risco o, o, o paciente. Então o mais importante é, teve sintoma respiratório, procura fazer um teste, seja teste de farmácia, seja um teste rápido nos, nos postos de coleta ou no laboratório mesmo, porque é fundamental quebrar essa via de transmissão. Então, as pessoas precisam ter realmente muita consciência sanitária nesse momento. Doutor e Demetrio, não negar uma Doutor doença. Doutor
1: Demetri, uma urgência aqui agora, que eu estou vendo aqui com a maior surpresa. Gal Costa morre... Aos 77 anos. Nós não tínhamos nem conhecimento de que ele estivesse doente, né? E fazendo show, cantando, vamos procurar as causas, mas nesse momento ela aparece ela, do telão cantando e a manchete. Gal Costa morre aos 77 anos. A gente que a gente pensa que nunca vai morrer. Pois A morte é, chega para é. todo mundo, né? Isso, ela É levinho, mas dá para todos, né? Uhum. Agora, pois... deixa eu fazer uma pergunta. É, é, em si, não é minha, de amigos que desde cedo me telefonam, pelo menos três já me telefonaram, aproveitando o doutor Eduardo Jorge é também pediatra, esses meus amigos é que os meus netos estão contaminados. Uma de 11 anos, um me parece que de 6, um de 8. É, é, essa, essa, esse, é, essa variante pode pegar mais os, as crianças
0: do que os adultos? Em verdade, as crianças não foram vacinadas suficientemente, então nós temos vacina a partir dos três anos, né? que está em falta em Recife, a Coronavac, não em Recife, está em falta no Brasil, o Ministério não redistribuiu as C Coronavac, mas nós temos vacina Hoje, da fase para de 5 a 11 anos e vacina para os adolescentes acima de 12 anos. Como foi uma população não vacinada suficientemente, nós estamos vendo, junto do influenza, do adenovírus, também casos de covid em pediatria. Da mesma forma das outras variantes, a maioria dos casos pediátricos são leves, mas tem alguns pacientes que complicam, que internam, então a gente, quem pode tomar a vacina, né? os acima de cinco anos, os acima de três anos que já tomaram a Coronavac, até a, a gente aguardar a regularização, a gente espera muito que o governo regularize e especialmente a expectativa da chegada da vacina para as crianças de seis meses a três anos, que hoje ela está autorizada quando chegar, provavelmente a partir de segunda-feira só para as crianças com comorbidade, que é um verdadeiro absurdo, já que 50% das crianças que morreram de covid não tinham comorbidade então a gente está na expectativa, lutando pedindo para que as crianças de seis meses a três anos também possam tomar esta vacina, mesmo as que não tenham comorbidades
2: doutor Demetrios é, doutor Eduardo falou deu uma previsão aqui as previsões dele, ele termina sempre aí acertando, e a gente já fica aqui é, atento. Ele falou que daqui a 15 dias a gente vai viver um momento aí de pico de casos de covid e aí eu lhe pergunto, né? É, nesse nesse cenário que a gente está, as medidas é, de proteção, uso de máscara, por exemplo, vai depender de cada um de nós? Ou é importante as autoridades sanitárias, o governo se posicionar, fazer um chamado para que a população realmente comece a tentar ficar mais atenta, porque a sensação que a gente estava era de que a pandemia né, acabou, embora a gente sempre, enfim, tomando os cuidados. Mas a população em geral, a sensação era essa. Qual que é, qual que deve ser agora é, a conduta que cada um de nós devemos ter das próprias autoridades sanitárias?
3: A, a principal preocupação é a sobre, o sobrecarga no sistema de saúde, né? principalmente a demanda por leitos de UTI uma vez que a gente sempre observou isso, quando tem uma baixa e, e eu acredito que durante todo esse período de pandemia, esses meses que, que passaram foi, foram os meses com é, maior tranquilidade, então se você for observar aquele número de leitos que tinha, principalmente de UTI que tínhamos é, que tinha sido reservado para a COVID isso, muito desses foram desmobilizados, então é, tudo vai depender de como vai ser esse comportamento. É extremamente importante cada um ter essa é, conscientização antes até que o governo tome uma, uma medida mais restritiva é, da utilização das máscaras, principalmente em ambientes que essas pessoas vão ter um risco maior. é? Né? Ambientes fechados, tipo academia, é, transporte público. É importantíssima a utilização de máscara em transporte público, é, no shopping. Então, ainda não tem uma sinalização para isso mas certamente vai ter sim até porque é, quanto mais precocemente a gente tomar uma conduta é, menos drástica vão ser condutas tipo o fica em casa né? entre aspas que eu não acredito que chegue a esse extremo mas é, para a gente prevenir essa situação é importante cada um já começar a fazer a sua parte
1: deixa um espaçozinho aqui dos meus amigos doutores para repetir morre Gal Costa uma das maiores vozes da música brasileira aos 77 anos Gal Costa morreu na manhã de hoje A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista E a causa é desconhecida A cantora era uma das atrações do Festival Primavera Sound Que aconteceu em São Paulo no último fim de semana Mas teve sua participação cancelada de última hora de acordo com a equipe da própria Gal Costa, ela precisava se recuperar após a cirurgia de uma retirada de nódulo da fossa nasal direita e ficava fora dos palcos até o final de novembro segundo, seguindo a recomendação médica. A cirurgia ocorreu em setembro, pouco antes da sua apresentação em outro festival da música em São Paulo. De lá para cá, ela não havia voltado a se apresentar, mas já tinha datas de shows de uma turnê em diversos estados e até fora do Brasil. Então, Gal Costa morreu, minha gente.
4: Ela que sem ela não pode ser Diz me numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade aqui é Sem ela não há paz Não há beleza só Tristeza e a melancolia Que não sai de mim
2: Não sai de mim, não sai
1: Mas Vamos em frente, Cíntia. Vamos... Puxa a conversa agora, que ela pois tá boa. Pois é,
2: enquanto a gente estava aqui no intervalo, eu fui olhar aqui os dados de como é que estão os leitos de UTI. E o doutor falou que muitos foram desmobilizados por conta da queda que nós tivemos, né, do, dos casos de Covid. Temos hoje perto de 600 leitos, mais 70% na taxa de ocupação dos leitos de UTI, e isso já é um reflexo, dessa subida porque mesmo nós tendo a gente tendo 600 e poucos leitos de UTI em há três quatro semanas essa, essa taxa de, de ocupação estava bem menor doutor demétrio se a gente está com 70% de taxa de ocupação nos leitos de UTI públicos aqui no estado e estamos nesse crescimento. Seria hora, seria momento aí... De abrir mais leitos CIRAG, né, pra, é, Para o coronavírus... Para a Covid... Os leitos de UTI... É momento agora de reabrir esses leitos...
3: Pelo menos de fazer um planejamento... Sabe, Cíntia? Até porque é o seguinte... A gente tem que pensar... Por exemplo... É, vou dar um exemplo do que aconteceu lá no Ojo do Cruz... Nessas duas últimas semanas... A gente lá no isolamento, onde a gente, onde temos vários leitos para tuberculose, e é o único hospital que tem é, isolamento num, num quantitativo é, necessário para tuberculose, tivemos que desmobilizar esses leitos de tuberculose por conta do COVID intra-hospitalar. Não era pacientes vindo de fora por demanda da, da central de regulação. Eram casos que eram diagnosticados no próprio hospital. Então, a gente já teve que fazer essa, essa mobilização de leitos. Então, o que é que acontece? Essas pessoas, na verdade, elas não estavam internadas por conta de Covid. Elas estavam internadas por outro motivo e por acaso pegaram Covid e não tiveram nenhum tipo de complicação pela Covid. Então, o, o, que, o que o Estado precisa começar a pensar é que pessoas que vão demandar é, leitos de UTI, também por, outras, é, por outros diagnósticos, elas podem estar contaminadas pelo Covid, uma vez que se forem já pessoas é, 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 vacinadas e podem ter é, aleatoriamente um resultado positivo e aí, independente de ter sintomatologia ou não, precisa ficar no leito específico. Então, isso tem que começar a ser planejado, sim, porque pode aumentar essa demanda, certamente vai aumentar essa demanda, não só por conta do caso grave, da Covid, Mas também aquele paciente de um, um AVC, de um infarto, que por acaso positiva para a Covid e a grande maioria dos leitos das UTIs do Estado, principalmente as UTIs públicas, não são é, UTIs de isolamento. Então o que é que acontece? Vai ficar, são UTIs de salão e aí a gente precisa fazer a separação por tipo de UTI. Então, é importante, sim, já ter esse planejamento.
2: E eu estava lembrando aqui, doutor Demetrios, nós não temos mais o Hospital Alfa para Covid e o Hospital Alfa, a gente sabe aí que era um hospital que recebia é, prioritariamente os pacientes infectados pelo cor coronavírus, então vale aí também esse alerta aí para que, como o senhor falou, né o governo já começar, se é que não já deve ter iniciado, que eu espero que sim, esse planejamento aí para os leitos.
3: Exato. Mas, Cíntia, ainda tem um outro detalhe. Uhum. Independente de cada governo, cada unidade hospitalar já tem que começar a fazer seu planejamento, porque, uhum. apesar do Hospital Alfa não ser é, mais específico para a covid mas eu acredito que seja o, o de maior número de UTI do Estado. Então, a, os pacientes que vão é, referenciados para o alfa, independente do diagnóstico, eles podem, de repente, ter sim COVID e o hospital vai ter que, ser, vai ter que estar preparado para determinar leitos específicos para COVID. Então, todos os hospitais precisam, antes mesmo de uma determinação do Estado, já começar o seu planejamento.
1: Uh, uh, doutor uh, Eduardo Alguém que tem os sintomas Dessa doença nesse momento Que está nos ouvindo E de deseja correr para um hospital Para que o hospital deveria ir agora Enquanto essa coisa não é divulgada Essa coisa mais setorizada
0: É verdade, Geraldo A orientação é a mesma O mais importante é testar Essa uhum. pessoa tem que ser testado Para saber se é Covid ou não Se for Covid e a pessoa estiver bem, respirando tranquilamente, com uma boa saturação, ele pode ir para qualquer UPA, para qualquer emergência que ele será atendido. Uhum. O que a gente reforça é a necessidade de aumentar a testagem. O vírus está circulando em maior quantidade e quanto mais a gente testa, mas é possível o isolamento desse indivíduo. A gente observa um comportamento dos patrões aí de achar que como a pessoa, a pessoa está bem, não está com febre alta, não está com desconforto respiratório, ela não precisaria testar, não precisaria se afastar. Isso é uma coisa completamente equivocada. A gente precisa identificar os doentes que, que eles fiquem os sete dias em quarentena para reduzir a circulação do vírus para que esse dano seja menor
1: escute, quando surgiu logo a Covid-19 naquele começo de confusão é, seria essa a opção do governo federal, especialmente do presidente Bolsonaro pela tal da imunidade de rebanho e aí se, iríamos ter talvez a mortalidade de rebanho aliás tivemos né? É, aí eu lhe pergunto nesse momento atual depois das vacinas Depois de tudo que aconteceu A, a, a imunidade de, de rebanho Ainda é um sonho nosso
0: Ou ela já existe? Pergunta importantíssima Aprendemos com a covid Que diferente de sarampo Não há imunidade De rebanho para a covid Mesmo somando Doença com vacina Isso não permite imunidade de rebanho Esse Há até um artigo que que se chama Um Sonho Inatingível. Há um artigo médico que se chama assim, Um Sonho Inatingível à Imunidade de Rebanho. Por quê? Porque é um vírus que tem muita mutação. É um vírus que muda muito rápido. Desde as mutações pequenas até essas grandes, que deu origem a ômbril e, e agora as betas Não são nem mais filhas da Úmrico, que é a BQ1 e BQ1.1. Então, não há imunidade de rebanho. As pessoas que tomaram vacina quatro a seis meses, os anticorpos já começam a cair de forma importante e a gente vai precisar lançar mão, provavelmente, quando tiver de uma nova dose de reforço, uma quinta dose, e isso para as pessoas que tomaram quarta dose. Eu já estou repetitivo, mas eu volto a dizer. Pelo amor de Deus, quem não tomou a terceira, quem não tomou a quarta, corra e faça.
1: Se o governo ainda não está liberando a, a vacina uh, uh, para todo mundo, tem essa vacina particular uh, na, nas farmácias? Doutor?
0: Não, não. Uhum. Não é, tem. Eu acho que é uma pandemia eu acho que a gente precisa mesmo continuar a ter vacina no público. Nós não estamos falando de uma do doença específica como uma meningite. É uma pandemia, a vacina tem que ser continuar a, a ser para todos de forma igualitária.
2: Doutor Eduardo, vou aproveitar aqui o senhor enquanto pediatra também, né? vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, e eu queria saber, enquanto sociedade, enquanto sociedade médica, o senhor pediatra, é, qual que é a recomendação para as crianças agora nas escolas? É, por que que eu pergunto isso? Meu filho vibrou muito quando caiu aí, o uso das máscaras né, a, a até pouco tempo então as crianças estão indo para a escola sem máscaras no momento em que nós estamos vivendo esse aumento de casos de covid-19 qual que deve ser a atitude as escolas devem voltar a recomendar é, o uso de máscara é, deve mudar o comportamento, a prevenção como é que deve ser isso agora nesse momento?
1: os ouvintes que estão ligando para cá pedindo usar para fazer essa pergunta já há algum tempo Fiquem sabendo que ela foi feita agora e a gente vai ver a resposta. Pois
2: é, porque eu falei, João, coloca a máscara. Ele não foi colocar.
0: Eu acho, eu sou sempre mais conservador. Uma coisa que a gente esqueceu de falar e as pessoas esqueceram de fazer foi lavar as mãos. Esquecemos de fazer isso de forma rotineira, como se fazia no começo da pandemia. Álcool gel, que tinha as pessoas, os doidos do álcool gel, que se banhavam e o tempo todo deixaram também de, de usar álcool gel. Então, primeira coisa, antes das máscaras, eu queria muito que as escolas voltassem a ter a hora da lavagem da mão, das mãos quando chegassem no meio da aula, no fim que voltassem a ter álcool gel e estimular este uso uma coisa importantíssima é a ventilação das salas né? as salas abertas de preferência, sem ar condicionado quando possível de janelas abertas e se a percepção que os casos começarem realmente a aumentar nos próximos 15 dias, as aulas estão acabando, mas eu ficaria mais tranquilo que os pacientes asmáticos, os pacientes que tivessem qualquer comorbidade, voltassem sim a usar as máscaras dentro das escolas.
1: Doutor Demetrios, o senhor tem mais uh, senso de perigo apurado do que eu numa situação dessas. Eu tô com Admitindo que eu esteja com um show programado para ir nesse final de semana. Ah, o senhor iria para esse show mascarado, com cuidado e tal? Ou preferia ficar em casa com receio de, de ser contaminado?
3: Bom, isso vai depender muito. Por exemplo, uma pessoa que, se, se eu não tivesse meu esquema de vacinação completo, se eu já não tivesse tido COVID, é, eu. É, e tivesse algum tipo de comorbidade que aumentasse uma, uma situação de gravidade, eu não iria para esse show, mas com o esquema vacinal completo, não tendo nenhuma situação de gravidade maior eu botaria a minha máscara e iria para esse show e tentaria ficar dependendo do, de um local de um show, você vai ter o, o, o burburinho né, o, o, em frente ao palco, onde vai estar realmente muito uma concentração muito grande você fica um pouco mais atrás isso daí não vai trazer é, grandes problemas, como o Eduardo falou, levar o um, um pote de álcool em gel, porque aí você vai manipular outras superfícies e deixar sempre as mãos higienizadas. Então, é, eu acho que a, a situação que a gente vive hoje, apesar do aumento de número de casos, se for comparado com dois anos atrás, é uma outra história, é uma outra... É, realidade do Covid, é, mas as pessoas precisam tomar cuidado, sim, então eu acho que colocar a máscara, ficar um pouco mais é, é, isolado, sentar muito naquele naquele, é, naquele aglomerado em frente ao palco, você tem como aproveitar um pouco, sim, a sua, o seu dia a dia. Sim.
2: Vou voltar aqui para as crianças, que... É, é, é pessoalmente também é um tema que me interessa e pelo que eu vi interessa uhum, também os sim. nossos ouvintes, né Geraldo é, muitas crianças as que tomaram a vacina no tempo que foi recomendado, já se passou muito tempo da segunda dose doutor Eduardo o que é quer que se fala é, no, meio, no meio médico, no meio científico, as crianças de 5 a 11 anos que não tomaram que não tem reforço já é momento de se pensar nisso, porque estava fazendo aqui os cálculos. Meu filho tomou a segunda dose em março. Olha aí quanto tempo já se passou. É momento de se pensar numa terceira dose para crianças de 5 a 11 anos?
0: É sim, Cíntia. Então, no, o Brasil optou para as crianças de 5 a 11 anos fazer o esquema de apenas duas doses sem a dose de reforço. Mas isso era adequado quando a gente não estava vivendo esse aumento de casos, era adequado quando não tinha essas novas subvariantes. Hoje, eu não tenho dúvida, e a sociedade de pediatria, a sociedade de imunizações, a gente está pedindo, lutando para que as crianças de 5 a 11 anos, que tomaram apenas duas doses, também possam tomar a terceira dose em verdade o PNI está em, em um processo de stand-by como se tivesse paralisado né? então aguardando provavelmente o fim do governo infelizmente e a gente tem medidas para hoje que não pode esperar como a volta da Coronavac para os meninos de 3 a 5 anos a discussão do reforço de 5 a 11 anos e para a população a discussão e a compra das vacinas bivalentes.
2: Até os... porque, eu pensando aqui... Desculpa, Geraldo. Uhum. É, não adianta os governos estaduais terem autonomia e decidirem que vão aplicar se o Sem Penino ter... envia as doses. Sem isso ter é um vacina. problema. né?
1: É. Hum. E parece que isso nos pegou num momento terrível, porque pegou nessa transição. Essa é. coisa que vai ainda aguentar mais de um mês, aí, quase dois. Uhum. Tá? E a gente fica... ...até compreendendo que eles têm alguma dificuldade de mobilidade agora, né?
0: Exato. Infelizmente, uhum. é, é verdade porque não fez a tarefa de casa antes, né? Deixou para... sem nenhum planejamento. Para se ter uma ideia, pessoal... Uhum. ...não há planejamento de compra de vacina Covid para 2023. Não foi feito este planejamento. Uhum. Não, não foi feita uma estimativa uma tentativa de compra uma estimativa de quantas doses eles comprariam não foi feito isso
1: aquela história de um reflexo é, é, negativo que aconteceu com grande parte da população que era favorável à vacina, entendia a vacina vacinava as crianças e andou relaxando, isso é uma coisa que o senhor, eu estou falando de vacina de modo geral, ela está sendo retomada, essa compreensão está voltando a existir? Está
0: sim infelizmente, eu sempre digo estou repetindo hoje, as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso se a gente conseguiu controlar a covid, foi por causa das vacinas, então as pessoas acham que tudo já passou, que todo mundo está tranquilo, que não temos caso de sarampo, não temos caso de pólio e os pais passam a se preocupar mais com o um evento adverso de vacina do que com a proteção das doenças quando na verdade a gente vive sempre por um fio com medo do retorno da pólio, do sarampo de meningite
2: Pois é, essa queda aí na cobertura vacinal no Brasil é bem preocupante né doutor Eduardo, eu estava olhando os números de meningite, inclusive aqui no Estado. E vi hoje pela manhã, o que me chamou a atenção é que os casos confirmados de Minigite que nós temos atualmente já superam o número, já supera o número de casos que a gente teve no ano passado. E aí isso reflete aí o quanto é, essa baixa cobertura influencia muito aí no aumento desse número de casos. E, doutor Eduardo, eu lhe pergunto, me chamou a atenção a faixa etária dos adolescentes aí nesse, nessa incidência dos casos de meningite. É preocupante nessa faixa etária também agora?
0: É preocupante, sim, porque a gente está vendo um deslocamento de faixa etária. A vacina de meningocela foi introduzida em 2010, portanto, há 12 anos. Então, os menores de 10 anos tomaram esta vacina Mas os adolescentes não tomaram E hoje a gente tem Uma vacina melhor do que a Minigo C A ACWY Disponível para todas as crianças De 9 a 14 anos E a gente não sai Dos 40% De cobertura vacinal Então você que está ouvindo Geraldo Freire, que é uma multidão de pessoas Que admiram esse homem Que estão uhum. ouvindo e tem filho De 9 a 14 anos Procure uma unidade de saúde próximo de casa e faça a vacina no seu filho, na sua filha, da ACWY e da HPV.
1: Eu estive conversando com veterinários aqui semana passada, até em cima disso, do que será que esse relaxamento aconteceu com o cachorro também? E o que parece, muitos pais que relaxaram com relação aos filhos não relaxaram com relação ao cachorro. Olha só. Com medo que o cachorro pegue a. a... A, a, a molecha dos cachorros a Que é aquela que a gente conhece no interior Que ele sai correndo E diz que o último que ele morde é o dono E, 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 e há quem diga Quem já viu alguém é, é, Mordido por um cachorro louco é, é, Os sintomas são tão agressivos Que o cara se lembra Por mais 300 anos Nas reencarnações e, uh, uh, Então A vacinação do cachorro Permanece em dia Claro E vacina serve para é, é, é o que temos que fazer Vamos. é o que nos socorre mas uma pergunta que eu lhe faço pois é para o doutor Demetro que ele está descansando lá essa vacina que estavam falando que surgiria para dengue já tem alguma coisa que nos aproxime disso? É, é, alguém já, até, já pensa que tem vacina para dengue em que situação está isso doutor Demétrios?
3: sim, já tem uma nova vacina de dengue que tem uma cobertura muito boa mas ainda não está é mais uma vacina que deveria estar no serviço é, público, mas ainda não chegou no serviço público. E a gente tem, é, atualmente, é, a dengue, por conta da Covid, é mais uma doença negligenciada, né? Então, é, vem tendo casos de dengue, sim, vem acontecendo óbitos por dengue, e a gente precisa também cuidar, não só do ponto de vista de prevenção é, da população com vacina, mas também por orientação, e justamente nesse período que chove e faz muito calor, que é um período que propicia o, o surgimento e né, o aumento de número do Heterocyto e, consequentemente, de transmissão da, das arboviroses. Então, é muito importante a gente pensar nessa possibilidade também. Mas aí, olha, mais uma vacina que deve ser incluída e sem condições nesse momento.
1: A morte de Gal Costa é um assunto no mundo todo, sim. O que é está se dizendo aí pelo mundo sobre a morte de Gal Costa, que certamente vai ser o tema do final de semana, inclusive. É,
2: pois é, Geraldo, uma, é muito triste, né? Eu que eu fui aqui acompanhar o Twitter. A gente tem aqui no Twitter quase 50 mil tweets aqui sobre Gal Costa, vários artistas aqui é, lamentando, sim. relembrando aqui os destaques de, de Gal Costa. Então, e agora a causa, até agora, tá todo mundo aqui também, ninguém sabe o que é que, que levou aí a causa. Mas é o assunto do momento aqui no Twitter, quando eu abri é a morte de Gal Costa.
1: Essa música é muito conhecida aqui na rádio, porque o nosso Expedito Baracho, que também morreu, fazia questão de cantar essa música. O nosso cantor, doutor Fernando Azevedo, que nos escutam um pouquinho aí de Gal Costa.
4: Só você violão. Compreende por que perdi toda alegria? E no entanto, meu pinho pode crer, eu adivinho aquela mulher. Companheira, à madrugada iremos pra casa cantando.
1: Voltamos para a vida real. Vamos, vamos nós, Cíntia? Vamos. O que, é que o Jornal do Comércio vai dizer amanhã da, da, da nossa conversa aqui com os nossos doutores?
2: Pois é, vai dizer muita coisa. Já anotei aqui bastante coisa aqui e também em contato com as nossas equipes de mídias para fazer os cortes da entrevista, uhum. né? Porque eu foram...
1: Tinha, eu não tinha <risos> nenhuma ideia dessa informação, de que a questão do, do, da imunidade de, de, de rebanho... De rebanho,
2: pois é. Né?
1: Eu sempre achava que ela seria possível, e fiquei pensando, agora que ela tá vindo menos grave, por que a é gente não pega esse negócio logo de vez? Porque agora, não, não vamos chamar de uma gripezinha, mas é uma gripe é. mais pesada, né? Mas aí já foi dito, para mim, informação definitiva de que ela não, não é. se enquadra nesse, nesse sistema.
2: Eu acabei aqui de receber também uma foto aqui de Diogo Menezes, que ele já recebeu de, da nossa equipe, no Dona Lindu, onde tem um, um ponto de testagem. A fila no Dona Lindu está, enfim, bem que a gente tem em comparação há uhum. umas três semanas que não tinha ninguém, né? E a, a fila agora no Dona Lindu está bem, enfim, está bem expressiva. E em outros pontos de testagem, se a gente for também, com certeza, a gente já vai ver essa demanda bem aumentada. E lembrando que a, pode fazer o agendamento também é, no site da Prefeitura, pelo menos Prefeitura do Recife, mas só abre às 15 horas o agendamento.
1: Mas você agenda. Ah, para fazer o teste, né?
2: O é, agendamento para o pro dia seguinte. Uhum. Mas, fusão, por exemplo, Dona Lindô, é demanda espontânea. Chegou, já pode fazer. Uhum. Mas aí vai esperar essa fila aí, né? Tem essa fila aí já nos pontos de testagem. Doutor
1: então... Demetrios, esse teste é, 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 é seguro? Todos eles são. são... Tem a mesma eficiência? Aprendemos a trabalhar com ele?
3: Na verdade, a gente precisa... Se o teste for bem coletado né, no período certo, aí sim você vai ter... É, é seguro. Sabendo que todo teste você tem uma margem de falso negativo. né? Então, isso é o que preocupa um pouco. Então, o que é que a gente recomenda? Apesar de que você já vai ter, já pode ter vírus circulando, principalmente vírus na, 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 nas narinas, já no primeiro dia o ideal é que o exame seja feito no terceiro dia. Então, se fizer no primeiro dia de sintomas, ele ele pode dar positivo, mas se ele der negativo, seria indicado repetir no terceiro dia de sintomas. Então, e lógico que a maneira como é feito, né? Então, como é um exame que incomoda, não dói, mas todo mundo já fez e sabe que é um incômodo, é desagradável fazer o exame, é, quem for fazer o autoteste, o que se recomenda é que peça para outra pessoa fazer, porque senão não vai colocar o cotonete no local adequado para é, aumentar a chance de positividade do exame. Uhum. Então, são os cuidados técnicos que tem que se ter para melhorar essa positividade. Uhum.
1: Doutor Eduardo, quem se afasta hoje do trabalho por conta da Covid-19, estão falando aí em sete dias, que era mais ou menos... Que acontecia antes, com essa é, é a mesma coisa?
0: É, então a recomendação permanece a mesma, sete dias após o diagnóstico do caso.
1: Uhum. Passados esses, esses três dias dentro não conta? Não. É, não é, é a partir da confirmação?
0: É a partir da confirmação. Uhum. É a partir Sim. Da confirmação.
2: É. Eu aproveito o doutor Eduardo no bloco anterior, ele falou sobre a meningite e convocou aí a população, os pais a levarem os filhos. E aí, doutor Eduardo, ah, os pais que forem levar os filhos para tomar a vacina contra a meningite e essa vacina de covid também está atrasada, pode tomar no mesmo dia, ao mesmo tempo?
0: Pode sim, estamos em uma situação epidemiológica de baixa cobertura, não há contraindicação, não há precaução em tomar as vacinas com intervalo. Então, pode tomar a covid e a de meningite. Eu... Eu vejo aqui uma
1: manchete do Ceará que diz... Ceará pode viver uma nova onda de Covid-19, afirma infectologista. Nós já estamos vivendo essa nova onda, professor?
0: Já. Eu não quero, não, não quero que as pessoas fiquem desesperadas, mas que elas fiquem com cautela. Então, nós já estamos com aumento de casos de Covid. E isso vai aumentar ainda mais nos próximos 15 dias provavelmente a maioria dos pacientes farão quadros leves, especialmente os que estão imunizados, mas é preciso ter cautela, fazer a sua gestão individual de, de risco, usar máscara algumas pessoas mais vulneráveis e testar quem está com sintoma respiratório e, por fim, para acabar, menino doente não é para ir para a escola. Menino com febre, com Torce é para ficar em casa.
1: O tempo foi vencido e usamos da melhor forma. Muito obrigado a Cíntia e aos senhores. Eu desejo uma boa feijoada que não faz mal a ninguém.
2: <risos> obrigado, Geraldo.
1: É Muito obrigado, o programa é repetido amanhã Obrigada. às duas e meia da madrugada.
4: O teu jeito de se buscar. De chegar, mansinho se alinhar de me fazer teu um par me faz bem esse jeito bom de gostar viajar ver. Que são mistério maior que o fundo do mar.